0: Todos.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Encuentro Arte para Todos y el día de hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a platicar sobre un tema muy muy interesante que tiene que ver con la digitalización del mercado del arte y nuevas plataformas que nos permiten tener acceso a inversiones en obras de arte de los más grandes, más afamados y más caros artistas de la historia. Es decir, hoy en día podemos invertir, por ejemplo, en un Basquiat, en un Picasso, en un Polo lo cual pues representa a los artistas blue chips. Este término se, or se origina en el mercado bursátil y son aquellas sociedades cuyos valores bursátiles son estables y poseen un alto valor de liquidez. Este tipo de inversiones representan los valores estrellas del mercado, por lo que presentan eh, poco riesgo financiero, baja volatilidad y además pues no necesitan eh, grandes aplicaciones de capital. Entonces... ¿De dónde viene el término blue chip? Pues viene a estas fichas azules de los casinos, ¿no? Que representan los valores máximos y, bueno, en tiempos de crisis financieras, estas empresas tienden a mantenerse, a mantenerse estables y presentan una mejor evolución que el resto de las acciones del mercado. Cuando hablamos de un valor blue chip, podemos entender que se está refiriendo a una inversión de bajo riesgo financiero, baja volatilidad y que no necesitan grandes inversiones de capital de siempre, ¿no? En nuestro país, estos valores pues, suelen encontrarse en el IBEX 35, siendo generalmente bancos de algunas entidades de comunicaciones y energía las que se encuentran entre estos. Pese a ser valores reconocidos como inversiones seguras, dada su naturaleza, también pueden sufrir bajadas como cualquier otro valor, aunque se caracterizan por una buena capacidad de recuperación a corto y mediano plazo. Entonces, ¿cuáles son las características de los valores bursátiles de los Blue Chips? Pues primero decíamos de la alta liquidez, de la baja volatilidad, de la alta rotación, contabilidad saneada, alta calidad crediticia y pago regular de dividendos, además de una, una buena estabilidad en la obtención de beneficios y una alta concentración. Y entonces, pues estos valores son muy atractivos, sobre todo para el, que, eh, para el inversor que es precavido y que es muy conservador y suelen otorgar seguridad y una base fiable sobre la cual construir una cartera de inversiones estar. Algunos ejemplos de estas empresas eh, que tradicionalmente se han considerado blue chip son, por ejemplo, Telefónica, BBVA, Santander, Repsol. Y para esto tenemos a nuestro super invitado, Eduardo Turrent, fundador de Newsensei, que eh, nos va a explicar eh, cómo es que funciona esto. ¿Cómo fue que eh, los Blue Chips llegaron al mercado del arte y cómo fue que el mercado de la, del arte se convirtió en un mercado bursátil. Hola, Lolo, bienvenido.
0: Este, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Maika. Este, estoy de acuerdo en parte con tu introducción porque, bueno, pues es un tema muy controversial. Pero bueno, ya entraremos en esos detalles. Eh, básicamente, la manera en cómo entró este esta cosa de Market Marketworks se fundó en 2017 por un cuate que ya había fundado dos fintechs cuando yo hablo de fintechs normalmente el término pues, es finanzas con tecnología ¿no? entonces él pues muy inteligentemente eh, copió lo que sucede en los mercados bursátiles los mercados bursátiles normalmente lo que sucede es, cuan, es que cuando una empresa sale a la bolsa, este, le llamamos IPO o oferta pública inicial en español, este, eh, y después cuando esas acciones se revenden o pasan de manos, pues hay un mercado secundario, ¿no? Y todo esto está vigilado por una autoridad muy estricta en Estados Unidos que se llama la SEC, Securities Exchange Commission, ¿no? Entonces, básicamente lo que él hizo fue decir, bueno, a ver, o sea, yo puedo comprar una obra de arte, eh, dividir su precio en un número de acciones, ¿no? Este, y hacer una oferta pública inicial, ¿no? Este, entonces, las personas pues, que deciden comprar un pedacito de esta obra de arte, este, lo pueden hacer. Este, lo interesante de esto es que está revisado por la SEC entonces eso te da una seguridad importante porque normalmente las fintechs están como en el limbo regulatorio ¿no? Uh -huh. o sea no solo en Estados Unidos sino en México y en muchos lugares entonces eso está muy interesante ahora lo que dijiste tú de las blue chips pues también es interesante ¿no? Este, es verdad, o sea las blue chips como que normalmente el, la gente que invierte en Blue Chips son inversionistas conservadores y se les llama coloquialmente Value Investor, ¿no? Digamos que el índice que representa a los Value Investors es el SP500, porque son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, el SP500 este año se ha caído menos 18%. Sí, Entonces, está
2: yendo muy
0: bien. Eh, Digamos, creo que la idea un poco de recomendar esto es que hay un término muy, usil, muy utilizado en el sector bursátil que se llama hedge, como una especie de protección, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto, en un mercado, también es un término que utilizan mucho los inversionistas, se llama bear market, ¿no? Es como una especie de mercado bajista. Estos mercados bajistas suelen durar a veces meses, a veces años y pues, lo lamento decir a veces décadas, ¿no? o sea, como pasó en 1929 este, entonces uno tiende a buscar bueno, ¿dónde puedo meter mi dinero que no esté relacionado directamente con el mercado bursátil y que tenga buenos rendimientos? aquí es donde entra este asunto de Masterworks más allá de que no sé, represente... Ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea... Se comparan con el SP500... Y dicen, bueno, nosotros... El SP500... En promedio... En los últimos 30 años... Ha tenido un rendimiento de... aquí lo tengo apuntado... Pero más o menos como del 11%, ¿no? Y nosotros... Pues hemos tenido un rendimiento de 13%. Es ahí donde... Entra mi primera duda... O, o más bien, eh, no mi primera duda, sino lo, el, el primer defecto que encuentro. no este Cuando yo los investigué por primera vez, literalmente pensé que eran un fondo. O sea, sí. Tú agarrabas, comprabas una parte de ese fondo y ese fondo pues, compraba obras de arte y las vendía y luego daba rendimientos... A sus, a sus inversionistas, pero resulta que no funciona así. Este, y esta es una parte buena, creo, y mala. Buena, porque tú puedes escoger, o sea, ellos, pues bueno, tienen unos especialistas en obras de arte, evidentemente, que pues es gente, por lo que tengo entendido, muy este, sabia en este asunto de, del arte. Y sobre todo de buscar arte que se va a evaluar con los años este y, y este en ese sentido pues eh, hay una lista digámoslo así, de cuadros en los que tú puedes invertir ¿no? bueno, hola a
2: todos Soy yo, Yuki. Perdón. perdón que te interrumpa pero justamente ahí va mi pregunta eh, ¿quién posee físicamente la obra?
0: bueno la verdad es que como entra la SEC a regular esa oferta pública uh -huh. o sea, y esa obra literalmente se tokeniza se divide en acciones pues cada inversionista tiene un pedacito de la obra Ajá,
2: o sea, pero no hay quien alberga o la que no tal? hay un resto o sea acuérdense que en la parte eh, monetaria teóricamente para todos los países su moneda es respaldada por el oro
3: claro. ¿no? una
2: reserva de oro y me imagino que digo ya todos saben que no alcanza el oro soporta <risa> sí. toda la moneda de todos los países me imagino que es algo similar en la parte del arte, ¿no? O sea, sí tienes una obra física, pero, o sea, finalmente, ¿quién decide en cuántas partes va a dividir?
0: Bueno, ellos hacen una, un, un estimado, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, esta obra nosotros la compramos, estoy inventando, ¿no? Uh
3: -huh.
0: En 10 millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a emitir, este, no sé cuántas acciones, representen 10 millones de dólares, o sea, cierto número de acciones, ¿no? Sí. Este, que sumadas son los 10 millones de dólares, ¿no? Sí. Sí. Este, lo interesante es que, bueno, pues esto, este proceso está respaldado por la SEC, entonces, realmente los dueños legales de esa obra de arte, sí. este, pues son los inversionistas, cada uno tiene un pedacito de la obra de arte, sí. ahora, los que tienen la custodia de la obra de arte, pues son ellos mismos, los de Masterworks, ¿no? Sí. O sea, ellos... Los las tienen, me imagino, o sea, sí, sí sé que tienen la custodia legal pero me imagino que la, 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 la tienen almacenada no, en algún lugar. Resguardar. O quizás, no tengo no tengo idea, pero quizás ¿También? a mí me parecería duro tenerla resguardada, a lo mejor la tienen expuesta en alguna parte, ¿no? En
1: la casa
0: de... ¿Del de <risa> <risa> dueño? No, <risa> <risa> creo que no, no. Oye. Hola, sí, ¿qué tal? Ahora sí, que, ahora sí
1: soy,
4: soy Vero. Oye, una pregunta ahí, y, y, ¿qué pasa con las obras, este... No sé, yo me pongo a pensar y a ver, ¿cuál, cuál sería la obra en la que yo invertiría? ¿No? arte moderno, arte donde estos materiales, que el problema que hay ahorita con la obra más actual que está hecha de estos materiales súper perecederos que no tienen nada que ver con los ancestrales? ¿Y quién regula esto? O sea, yo, o sea, ¿por qué? porque la SEC está, nos dice está regulando el, la inversión. Pero la conservación de la obra, ¿tú sabes
0: algo? Pues mira, en esa parte, la verdad me considero totalmente ignorante. Este, digo, la SEC lo que regula es la parte, digamos, financiera, de la protección de los inversionistas, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Asegurarles que realmente esto se está haciendo de acuerdo a las reglas, ¿no? Hemos visto en los últimos años cómo hay otras fintechs, estoy hablando particularmente de los brokers de criptomonedas, por ejemplo,
3: mm.
0: pues se han escapado con las criptomonedas. Sí. Y que también es difícil perseguirlos porque están en un limbo. O sea, esas empresas no están reguladas. Sí. Pues ellos mismos, esta fintech, ellos mismos dicen, no, nosotros, a ver, aunque no, aunque no estemos en los mercados organizados, ¿no? O sea, porque los mercados organizados pues, son las bolsas que todos conocemos, oficiales. Este o sea, involucran a la SEC para darle seguridad a esos inversionistas y ellos eso sí, resguardan la obra este, me imagino le dan mantenimiento y demás este, ahora, aquí es donde en la parte de la introducción difiere un poco eh, es verdad que seguramente las obras que están ahí porque de, de, de arte me considero completamente ignorante este, pues deben de ser obras o sea, yo me metí rápido a ver, por ejemplo No
4: reconoces, o sea, esa es otra pregunta que te iba a hacer hay, un Está, hay una lista de obras, este, hay una página donde te puedes meter sí. y ver así cuáles son las obras que tienen, y del año y todas las características de la obra
0: exactamente, o sea, pasa exactamente igual que en la bolsa, ¿no? o sea, en la bolsa hay dos oportunidades de comprar acciones, cuando hay la oferta pública inicial normalmente los que pueden comprar acciones en la oferta pública inicial, muy injustamente son los inversionistas institucionales, o sea, los fondos de inversión. Uh -huh. Y yeah. a lo mejor Elon Musk o gente de ese tipo, ¿no? Este, y entonces a, los, a nosotros, los, los inversionistas retail, por decirlo de alguna manera, pues ya entramos al mercado secundario, ¿no? Uh -huh. O sea, ya compramos la acción. O sea, Alinda la compró antes que nosotros y, y nos la Entré vendió venta, ¿no? ¿no? <risa> sí. Lo interesante de esto es que tú puedes entrar. A comprar la primera acción y eso pues o sea, le, le da un es un
4: atractivo, es un
0: atractivo y ¿no? así
4: tal cual, o sea te metes ahí sí. o sea pones tu cuenta y haces esto oye es que la otra vez escuchaba un, 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 en, en un programa que decía, ay tú ya puedes invertir y te metes a la página, inviertes y a tal plazo, o sea ya uh -huh. así donde tu cuenta transferir y listo sí.
0: bueno mira, una de las cosas que ha pasado gracias a Dios con la digitalización, perdón es que las barreras de entrada, los servicios financieros, se han reducido muchísimo. O sea, antes para entrar a la bolsa,
2: sí, pues, aquí, pues
0: sí, o sea, mínimo un millón de pesos. Uh -huh. Y si llegas con un millón de pesos a cualquier casa de bolsa aquí en México, oh, te, ve, te veían medio feo.
3: Sí. ¿no?
0: Gracias a Dios, eso está cambiando muchísimo, ¿no? Uh -huh. No solo porque, aparte, llegabas a la casa de bolsa y entonces te enseñaban un menú y ese menú tenía lo que está en la bolsa mexicana de valores pues, bueno, por ejemplo, a mí yo soy un tipo de inversionista que me gusta invertir en empresas que pues, no sé, o sea, que están cambiando las reglas o los paradigmas pues, por ejemplo, Bimbo aunque sea una sí, blue Chico, chip amigo. no me interesa mucho ¿no? No. este, entonces el mecanismo es un poco parecido en ese sentido, hay una oferta pública inicial, o sea, ellos compran no sé, ustedes díganme un basti o algo así, ¿no? Un Y entonces dice, no, pues, este, nos costó 10. Entonces vamos, digo, para no hacer las cosas complicadas, este, si nos costó 10, vamos a, a emitir 10 acciones de uno que valen un, un dólar, ¿no? Si costó 10 dólares, pues, de, de un dólar. Entonces la gente ahí va comprando sus acciones. Este, y, pues, bueno, te venden imagino que se venden rápido las acciones o lento, eso sí, no, no sabría decirlo. Uh
3: -huh.
0: Y si tú ya quieres comprar la acción una vez que salió el IPO, como la bolsa, uh -huh. pues entonces te vas al mercado secundario. Es ahí donde difiero de la, o sea, de la introducción, que es muy buena. Pero pues sí, o sea, las empresas, las Blue Chip, pues sí, o sea, Coca-Cola es súper, súper, súper líquida, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. siempre hay gente vendiendo y comprando uh -huh. regiones de Coca-Cola. Uh -huh. Pero en este mercado, como es un mercado, digamos, que está fuera de los mercados organizados, se llama OTC, uh -huh. Over the Counter, ¿no? Es un término que utilizan las, uh -huh. las armas, ¿no? Es uh -huh. sí. decir, no son las medicinas que puedes comprar, ni una receta, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, digamos, el mercado secundario es poco líquido. O sea, realmente te. O sea, tú puedes tener tus acciones, eh, por ejemplo, y quererlas vender, pero si no hay un comprador, pues. Ahora sí que Ya <ríe> te fregaste, ¿no?
2: Ajá. No, y además que el mercado del arte también no es un mercado muy popular por uh -huh. lo general. O sea, sí tiene un. Es un mercado bastante pequeñito, ben como es yo. en la vida real, ¿no? O sea, sí, también. claro. Sí. Pero justo por eso, o sea, es
4: pequeño. Entonces, porque, porque el acceso a este mercado es, es, ¿no? sí, al Las menos obras que, que realmente algo de repente vale
2: la pena. Sí, claro, porque, o sea, sobre todo porque no es algo de consumo cotidiano. Bueno, para algunas personas, para nosotros sí. Pero para todo. ¿no? Sí, porque además tiene como este
1: estigma de que pues a la mera hora sería complicado para algunos saber a qué apostarle. Uh -huh. No a, a algunos les les daría como miedo. Y, y yo creo que eso, de eso depende que sea como sí. tan de nicho.
2: Y Lalo, ya hablabas que era una inversión de bajo riesgo y baja volatilidad. Bueno, creo que lo dijo Mike en producción. Pero, por ejemplo, ¿cómo comparas? O sea, yo me considero una inversionista bastante reservada. O sea, como dices, me dices, ¿cómo me convencerías de, a ver, no, metas tu no inviertas tu dinero en CETES? Porque en México, pues, invertir en CETES es deuda gubernamental, es más seguro y menos riesgo. Correcto. ¿no? Este... Pero porque tendría que invertir y diversificar mi portafolio hacia este tipo y dejarlos pues, el, o dividir, más bien es un split.
0: Aquí. Pues mira, esto surge, la verdad es que de una frustración mía, propia, no. o sea, de inversionista, yo soy un inversionista, a mí me encantan los mercados bursátiles y yo soy un inversionista de alto riesgo. O sea, yo no soy de los luchitos, no.
3: Normalmente cuando, pues ¿también? <risa> <risa> ¿también? <risa> <risa>
0: Normalmente cuando hay un bear market como ahorita pues yo, yo te puedo decir que yo tengo acciones que se han desplomado 70 80 por Yo también. Sí,
4: ¿Sí? ¿Quién no ha dicho eso ahorita? Todo mundo, o sea, con todos los problemas sí. de económicos. De Ahora
0: mundo. no debes de preocuparte porque siempre tienes al tiempo de tu lado. O sea, si tú estás pensando en invertir a, a corto largo plazo. plazo es más complicado, uh -huh. las cosas se complican un poco más porque bueno si
2: sí, no no hay tiempo o sea, para que, no hay margen pues para que, o sea
0: si la empresa sí. sigue eh, digamos eh, ejecutando su plan de negocios uh -huh. pues realmente no te fijas en el precio o sea, tú dices, bueno uh -huh. si ellos están ejecutando pues bueno ya se ajustarán los mercados ¿no? Claro. por ahí hay la frase de que los mercados son perfectos este yo la verdad no creo en eso pero al final sí se terminan ajustando uh -huh. ¿no? pero a muy largo o Entonces, sea, si tú confías en las empresas en las que invertiste y sigues monitoreándolas y ves que siguen ejecutando su plan de negocio y en sus informes trimestrales cumplen con lo que dijeron hace tres meses atrás y demás uh -huh. este, o a lo mejor no cumplen pero dan pero una no explicación lógica ¿no?
3: claro,
0: sí. entonces bueno te mantienes, no vendes, mm. porque sabes que a la larga te van a recuperar.
3: Es un acto de fe, eventualmente. Pues sí. Se convierte es, es una, en
0: eso. Es un acto de fe. Pero en esta frustración un poco de decir, a ver, yo veo a otros amigos, de hecho, tengo un chat de inversionistas, gente, algunos un poco más principiantes, pero otros muy sofisticados. Mm -hmm. ¿no? O sea, voy a, no voy a decir el nombre del banco, pero por ejemplo. Hay un cuate que está en mi chat, uh -huh. que es el encargado de, del Departamento de Investigación este, no, no, investigación Financiera, o uh -huh. este, no sé cómo llamarle, ¿no? Porque tienen nombres diferentes, ¿no? Este, entonces, imagínate, o sea, los pronósticos que salen de este banco, que es muy uh -huh. grande, es decir, no, pues es que México va a crecer a tal tasa, y luego bajan la tasa y así pues es este cuate que está haciendo su cálculo ¿no? Uh
3: -huh.
0: y él está por ejemplo en este chat ¿no? entonces la frustración del chat completo es decir es que yeah. todo se está cayendo
3: uh -huh. entonces, ¿no?
0: entonces a ver si no tienes liquidez y las empresas que tienes están ejecutando bien no te muevas, uh -huh. pero si tienes liquidez y quieres moverte a un lugar en donde sí va a haber un rendimiento pues, es donde entra uh -huh. esto, esto esto es lo interesante uh -huh. O sea, porque si ves la comparación entre el SP500 y lo que ellos o sea, dicen ofrecer uh -huh. pues realmente la diferencia no es mucha, o sea, el promedio es de 11 y ellos te dicen los no, no, uh -huh. promedio es de 13 ¿no? uh -huh. me imagino que el promedio que ellos sacan es de toda tu cartera ¿no? sí, sí. ahora, si tú eres una persona sabia en el arte, como a lo mejor tú lo eres uh
3: -huh. y pues sabes escoger
0: cuadros en específico uh -huh. a lo mejor te va mucho mejor y puedes incluso ganar mucho, muchísimo más.
2: Sí, porque decías algo de dividendos. ¿Pagan dividendos? ¿Cómo es eso? O
0: sea, no. no. este Las no. blue chips.
2: Ah, las blue chips. Ah, ok, sí. ok. Ah, sea, lo, sí.
0: lo que dijo Maika de las blue chips es completamente cierto. Las blue chips, a veces, para ser atractivas, ¿hasta sí. qué tanto se puede mover Coca-Cola, por ejemplo? O sea, digo, no sé en qué país no haya Coca-Cola, pero ya no pueden crecer más, ¿no? Sí. Y ya, ya tienen del
2: mundo, pues. Sí. O sea, y, <risa> a
0: menos o sea, que
2: lleguen a la ¿no? urna.
0: Entonces, lo que hacen ellos es decir: bueno, mira, nuestra acción se mueve tampoco poco. Que entonces, como te ofrecemos un dividendo. Mm -hmm. ¿No? Ahora, esto no pasa en Masterwork. ¿No? Mm -hmm. Lo que ellos te ofrecen es una inversión que puede ser un hedge en un mercado como el de ahorita, mm
3: -hmm.
0: en donde todo se está desplomando, este, excepto algunas cosas. Esto nos está desplomando.
1: ¿Qué es un hedge?
0: Es una especie de protección, okay. ¿no? O sea, eh, es como decir, híjole, este, pues sí, todas mis acciones este, del Nasdaq se están desplomando, pero voy a meter una parte, este, no sé, en esto de Masterwork para que se nivele un poco la cartera, ¿no? Mm. Para que me proteja, que sí, okay. el golpe no sea tan fuerte y ya después cuando se recupere, bueno.
4: Como lo que dice diversificar en la, en la inversión, o sea, no, tener, no apostar todo en,
0: no en, en, de un mismo lado, la,
4: ah, no, no, sí. no tener todo en el mismo lugar, sino diversificar para poder disminuir tu riesgo. Pero yo creo que ah,
2: lo que ahí dice Lalo es, por ejemplo, si tú inviertes en bolsa y tienes, no sé, también en commodities y también tienes fibras, ahí ya vas repartiendo tal. Pero a veces, por ejemplo, si inviertes como ahorita... en en el Standard Poor's y aparte el oro y ahorita
0: los dos en ¿No? Pues mira, este mercado es un mercado muy raro, porque normalmente lo que sucede, justamente, como decía Maika, es, hay un rollover, ¿no? Uh -huh. O sea, del SP500, del Nasdaq, que son las uh -huh. empresas, como, siempre hay como una diferencia entre un growth investor, ¿no? Uh -huh. y, y un value investor. Este, como que el máximo exponente de un value investor es el famoso Warren Buff ¿no? sí. o sea, ese cuate lo que hace es literalmente buscar métricas, por ejemplo, price per earnings, ¿no? O sea, ¿cuánto está, cuánto vale la acción sí, comparado con lo que está vendiendo la empresa, ¿no? Uh -huh. Y si él, dentro de su escala, dice, no, pues está barata, va a comprar, uh -huh. ¿no? Y, y después cuando tuba de precio, vendo, vendo. Uh
4: -huh. ¿no? Oye, y, y otra pregunta eh, ¿qué diferencias o sea, tú nos podrías comentar de um, qué, ta, o sea, dónde, ¿qué factores de volatilidad existen en esta parte de invertir en el arte en comparación con...
0: Pues mira, es una excelente pregunta y es una, una pregunta que yo entrando al portal, investigando no pude responder o sea, yo no sé cómo se van moviendo. A lo mejor
4: es porque es muy, muy temprano, ¿no? O sea, no todavía no sabemos qué, qué factores hay. Yo, yo eh, estoy pensando, por ejemplo, este, pensaba en, to, en Toledo, ¿no? Eh, cómo Toledo, eh, a raíz de que, de que se murió, pues, todas sus obras tuvieron al no sé cuánto por ciento, ¿no? Y, y pues bueno, sabemos que en el mercado del arte ese es un factor importante, ¿no? Cuando el artista es ya grande, pues hay... O sea, hay que comprar obra porque la obra va a subir pero exponencialmente ¿no? Generalmente ¿no? son artistas reconocidos o con ya, ya con una trayectoria. Pero pero este pues en esto es perder verde.
0: Pues mira, la verdad es que no me queda más que especular. Yo me imagino que ellos van valuando. O sea, pero el problema es que en el arte una valuación no sirve de nada,
3: mm -hmm.
0: pues tú yo te puedo decir, bueno, pues es que ese cuadro vale 10 pues no, realmente vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por él, ¿no? Sí. Entonces lo que ellos hacen es, dicen, no, nosotros vamos a comprar un cuadro.
3: Pues esté
4: es subastado. O sea,
0: te vamos a dividir, te vamos a dar a ti un pedazo del cuadro dividido en acciones, ¿no? Nosotros tenemos un, un panel de expertos, ¿no? Que nos dice que este cuadro, por x variables, ¿no? Como las que tú mencionas, va a subir de precio, ¿no? en un periodo de 3 a 10 años ¿no? entonces eh, pues cuando tú vendes tus acciones eh, lo, no, lo normal es sería que te esperaras a que se vendiera la obra uh -huh. para que realmente recibiera ya, y
2: vender en el momento eh, o sea, oportuno Ajá.
0: esa es la diferencia con las blue chips que decía que decía Mike o sea no hay liquidez ese es el único problema que yo veo.
4: Oye, y otra, otra pregunta antes, de, porque creo que se nos está terminando el tiempo. Eh, ¿Son transferibles? O sea, si yo me muero,
3: o sea, ay, ¿son,
4: ¿son transferibles o cómo está?
0: Mira, la verdad eh, es que no lo vi en el portal. Es una excelente pregunta. Pero lo que te puedo decir es que si está regulado por la SEC, y ¿sí son transferibles. O sea, y son transferibles a las personas normalmente que tú designes como beneficiarias o en su caso pues, que sean tus herederos ¿no? entonces este sí esa parte digo a mí, a mí me dejaría tranquilo o sea me deja tranquilo que esté involucrada la SEC ¿no? sí. muy tranquilo esa parte sí. lo que no lo que me da un poco de intranquilidad es decir bueno ¿cuánto tiempo va a estar mi dinero ahí metido? porque digo bueno qué tal si yo necesito de repente esa lana sí. Entonces me voy al mercado secundario de ellos, pero pues no hay un comprador de las acciones. De paso. Uh -huh. pues te quedas con las acciones hasta que alguien las compra. Ese es, el, eso es uno de los riesgos más fuertes, ¿no? Yo uh -huh. creo. Pero la realidad es que o sea, sí, más o menos, ellos dicen, no, pues este a, a, o sea, sí, sí estamos, digamos, eh, ganándole al mercado. Este, porque pues en promedio, este, los últimos 30 años. El SP500 ha dado 10, un 11%, nosotros un 13%. Obviamente imagino que para hacer ese promedio agarran toda la lista que tienen. Pero a lo mejor si tú eres una persona savvy, ¿no? Y dices, no bueno, pues yo es que iba a comprar nada más este, este, este y este. Y a lo mejor te va mucho mejor.
4: Pero justo fíjate, yo ahí estoy pensando que con esta expertise que tiene esta gente de arte... Obviamente la, las obras que estén cotizando pues serán obras que, o, que son muy demandadas en el mercado, que hay coleccionistas, que, o sea, no no vas a vender, no vas a poner en, en, el, un cuadro en la cartera así un cuadro <risa> nuestro, ¿no? O sea, si no vas a poner este, obra que todo el tiempo está demandada, entonces seguramente siempre va a haber un comprador o o este o algo, ¿no? Algo eh, mira, así. No sé. Que sucede un poco con la obra, ¿no? Un día una amiga nos invitó a su casa y fuimos con. Ay, vamos a ver la colección de mi amigo, ¿no? Y entonces entramos y todo y vimos. Y él nos comentaba que, que mucha de su obra. Le dijimos, oye, tienes muchísimos años coleccionando obra. ¿Qué haces con ella o qué vas a hacer? Porque el señor ya es grande. Claro. Y, este, y nos comentó, no, pues mi hija se va a llevar estos tres. Y Fulanito estos cuatro. Pero estos no sé qué les voy a hacer un poco sucede a veces eso con el arte, ¿no? o sea, cuando la obra no es muy 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 reconocida, entonces la gente se queda con la obra y termina en la laguna termina la laguna. pues sí pero cuando, pero por eso están estos expertos del arte, que yo creo que no, no. mira,
0: yo no soy experto en arte pues hace po, muy poco pero sí me metí a ver, digamos la cartera, ¿no? Uh -huh. así, ¿no? o sea, y, y ni siquiera de los que están todavía en IPO sino de los que están en el mercado secundario, uh -huh y sí vi ahí, o sea, yo que soy una persona que no sé de arte nombres que reconocí inmediatamente ¿no? Vansky, Polo uh -huh. o sea, dije bueno pues, sí, no, o sea, no está comprando
3: este... La... sí, sí, a, ¿no? a verito
0: ya
2: me... este, sí. o a sea, mí sí, sí.
0: entonces, a mí lo que me llama la atención es que en un mercado ahorita bajista, no sé, cuán, no sé cuánto tiempo vayamos a estar en un mercado en un bear market, pero ponle tú que Normalmente en promedio o sea, Por ejemplo en 2008 Parecía una catástrofe este, De la misma magnitud Que la de ahorita Duró un bear market como de tres años Durante esos tres años Si tú a lo mejor inviertes en Masterworld Te salvas ¿no? De tener rendimientos negativos ¿no? Eso es lo interesante
4: ¿Y cuánto tiempo tiene esto? O
0: sea, te... Se fundó en 2017 Algo nuevo este, lo que me dio un poco de seguridad es que, este, hay una, hay una página, es muy interesante eh, para investigar empresas que no cotizan en la bolsa, como esta, por ejemplo. Se llama Crunchbase. Entonces, tú te metes a Crunchbase y ves eh, un poco la información de la empresa. Y yo vi que este cuate ya ha fundado otras dos tintes ¿no? Lo cual le da cierta legitimidad. Ahora por lo que alcancé a leer en su biografía porque no había mucho es que él ya era, él es un coleccionista de arte, uh -huh. él dijo es un poco injusto o sea que solo ciertas personas puedan entrar a este mercado que es súper rentable uh -huh. entonces ¿por qué no democratizarlo? Uh -huh. ¿No? pero ahí entra un poco conflicto, mira normalmente cuando tú compras un fondo de inversión o un ETF digamos o un por ejemplo, no sé, las afores, pues sí tienen un, un este un management fee, ¿no? Que normalmente no sobrepasa el 1%. Ellos aquí te cobran el
3: 1.5%,
0: que es más alto, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que ellos dicen, cuando nosotros vendemos la obra, nosotros nos llevamos el 20% de la ganancia. Entonces eso me llama la atención porque estás diciendo bueno el lo que quiero es democratizar <risa> bueno pues cobran la comisión por el management fee
3: como es todo
0: no, pero el 20% se me hace oh, a mí excesivo pero no sé de obras de arte pues no tengo idea ¿no? este o sea lo interesante es que en un mercado este como el de ahorita esto está subiendo está apreciando ¿Sí? ¿no? Entonces dices, bueno, eh, o sea, definitivamente yo eh, diría, bueno, pues quizás a corto plazo valdría la pena invertir en esto, no sé, un año, dos años, en lo que pasa la crisis, y después moverme al mercado secundario y vender. El problema será. Y en ese mercado secundario encuentro quien me compra. Uh -huh.
2: no, yo creo que también es parte de la estrategia, ¿no? Mientras más clientes este, tengas, pues va a haber mayor demanda y pues, se va a mover un poquito más el mercado secundario.
0: ¿no? Pues mira, lo que alcancé a ver en, en, en esta página de Crunchbase, que es una fuente bastante segura, es que ellos ya tienen registrados más de 450 mil inversionistas, mm -hmm. lo cual es... Wow. Y además
2: wow. ahorita me metí en la página y estaba viendo que o sea, ya esto es global, ¿no? Ya no... Sí, sí, sí. De cualquier parte del mundo puedes invertir igual en, en la bolsa.
0: Exactamente. Solo
2: ahí, ahí me preocupa. O sea, por ejemplo, como ellos, me imagino, ¿de dónde son? ¿De, sí. ¿De Estados Unidos? Sí. Ahí te afecta evidentemente el tipo de cambio. Aquí.
0: Bueno, ahorita te beneficiaría. Ah,
2: bueno, porque sí Lo beneficiaría.
0: único que está subiendo aparte de esto y otras cosillas que les puedo mencionar aquí si quieren, uh -huh. este, es el
2: dólar,
0: uh -huh. ni siquiera el oro,
2: Sí, no el oro, le está yendo muy mal,
0: no, el oro está en mínimos,
2: el aumento de la tasa de ¿no? es sí. Estados Unidos,
0: pero si la historia es muestra de algo, uh -huh. este, mucha gente dice, trata de, o sea, de, de, de timear los, el mercado, no es decir, no, y ya, tocamos piso, uh -huh. pero, quién sabe, <risa> no sí. sé, <risa> o sea, yo veo que, o sea, que la mayoría de los bancos grandes incluso los bancos suizos y demás y emiten boletines que dicen, no, creemos que las, la FED va a seguir subiendo la tasa de interés, y eso hace que pues, hay una, más claro, probabilidad sí. de una recesión, ¿no? este, entonces esto para mí es algo en, en particular atractivo este, en un, en un, en un momento en donde todo lo demás está desplomando. Uh -huh. Para la gente, me imagino, como ustedes, que son apasionadas del arte, pues lo, aunque no tengas el bansky en tu casa,
3: pues sí, pero sí, un
2: te de da de la caro. emoción de que ¿Por ¿Por tienes qué? una acción o sea, del vean, bansky Ahorita que le me metí a la página, pues ya se ve un Vasquiat, hay un Warhol, de sí. Picasso, de Kip. Pura obra triple A. Ya, yo Kusama, ¿qué tal? Está interesante. Okay. ¿No? Pues están oh, los yeah.
1: artistas de la vanguardia. Halo, pues muchísimas gracias. La verdad es que estuvo súper interesante. Ojalá nos vuelvas a acompañar para que sigamos profundizando en este tema. Eh, antes de despedirnos, que nos, quisieras, nos quisieras eh, platicar un poquito sobre New Sensei.
0: Bueno, pues New Sensei es un proyecto nuevo que, que yo tengo. La idea es eh, dar las noticias, pero con escenarios o explicadas. O sea, que tengan una utilidad. Por ejemplo, estábamos hablando... yo por primera vez hablé de Masterworks en uno de mis de mis informes que hago todas las mañanas, como diciendo, a ver, todo está bajando, pues no, esto no está bajando. No, esa es la realidad. Y hay otras cosas que no están bajando tampoco. Por ejemplo, eh, hay una empresa por ahí de gas licuado en Estados Unidos. Este, obviamente ustedes saben que hay un problema. De energético porque el señor Vladimir Putin decide cerrar a veces la llave de gas entonces Estados Unidos envía gas licuado a precios muy altos
3: uh -huh.
0: es una necesidad entonces esta empresa o sea, no todos está cayendo entonces un poco la idea de News Sensei es decir a ver dónde se está cayendo y dónde
4: no se está
0: cayendo? exactamente sí. o por ejemplo una
4: balanza,
0: en las noticias políticas decir bueno Ok, detrás de esto hay una explicación, ¿no? O sea, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Este, oye, no, pues es que se detuvo la minuta de la militarización. Es que no es que se haya detenido. En realidad fue una estrategia para regresar las comisiones porque al señor AMLO le faltaban tres votos este, por comprar. Eso así lo voy a decir porque es lo que está haciendo, ¿no? Entonces... Es un tanque de oxígeno en lo que es una argucia legal, ¿no? Le van a cambiar una coma o algo. La van a volver a subir al pelo cuando ya tengan esos tres votos. O cuando lo van a intentar, ¿no? Entonces siempre hay detrás de la noticia, no solo, ah, no, pues la, regres la regresaron, no se detuvo. a
4: maquiavelo.
0: ¿No? Este, Y esa es un poco la idea de, de New Sensei, justamente. Así que muchas gracias por... Por, este, por hacerme la pregunta y ojalá que no hablamos mucho de arte en New Sensei, pero vamos a cambiar eso este próximamente ya les, les platicaré
4: ¿Pero cómo se llama la página o el
0: sitio? este Se llama New Sensei ah, ¿Así? Okay. Este, Para seguirte sí. Sí, este, Ya lo
1: pondremos en el Facebook
0: Claro que sí, sí y también estoy en redes sociales obviamente
1: ¿Cuáles son tus redes sociales? New Sensei. En Twitter, en Facebook, sí, en Instagram. Exactamente. Ok, super. Bueno, claro, pues nuevamente muchas gracias. Nos vemos pronto. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues
2: tú. Muy bueno. Gracias. En segunda parte de
1: Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
0: Encuentro. Arte para todos.